0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Presentamos a ustedes los principales titulares de su noticiero, Centro Noticias.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Buenos días, comerciantes de León, reportaron buenas ventas durante diciembre.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Trece personas murieron en accidentes de tránsito. El primero y fin de semana de 2022. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Femicidio en Carazo,
2: pacó la Navidad de la familia de Belinda Alvarado Ortiz.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Salud del preso político Lester Alemán está quebrantada, señala un comunicado de aún. Centro
0: Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. En la noticia internacional, esta mañana El Salvador tiene nueve meses para entregar a Estados Unidos a líder de la
1: MS-13. Centro
0: Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias. Estas y otras informaciones en breve.
2: Llegamos a martes 4 de enero del año 2022. Buenos días, gracias por acompañarnos a través de la frecuencia 893 de Radio Darío. En camino les acompaña don Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia para informarles de lo que acontece en todo el territorio nacional. Gracias por escucharnos por nuestra frecuencia en AFM y a quienes lo hacen a través de la internet en el sitio web www.radiodarío8913.com Mañana de martes, Don Leo Cárcamo, buenos días.
1: Buenos días, Francisco, muy buenos días a nuestra amplia audiencia de Centro Noticias a través de Radio Darío Calidad que se escucha. Buenos días a todas las personas que hoy están de cumpleaños, de onomástico o celebrando una fecha muy especial. Gracias a todos y todas por estar en... En sintonía con
0: Centro Noticias. Centro Noticias.
1: Centro Noticias. Centro Noticias.
2: 2311-2779. Nuestra línea en cabina para que ustedes pueda comunicarse con nosotros o bien puede escribirnos a través de los WhatsApp 8170-5846 o al 5800-5002.
1: Vamos al detalle de nuestras informaciones. Comerciantes de Mercado de León. ...reportaron buenas ventas durante diciembre.
2: Rayo Darío conversó con Francisco Álvarez, el representante de los directivos de los comerciantes... ...en los mercados de León, para conocer el comportamiento de las ventas en el mes de diciembre... ...y las perspectivas de comercialización para este año
1: 2022. Álvarez expresó que las ventas del pasado diciembre fueron exitosas... ...de tal manera que los dueños de negocio pudieron oxigenarse financieramente y salir de algunos compromisos económicos.
2: Al inicio del mes suponíamos que no habría mucha demanda de mercaderías en los mercados, pero los días 7, 24 y 31 de diciembre, la ciudadanía acudió masivamente a realizar sus compras, aseguró el líder gremial.
3: Diciembre fue un mes, a pesar de todo lo que he venido sufriendo en todo el resto del año, las cosas que se han venido viendo fue exitoso, puesto de que se, tal vez no se alcanzaron las grandes expectativas que teníamos, pero sí pudimos vender, y dentro de las ventas que pudimos hacer se han hecho... Se oxigenó, como usted dice, a ocupar su palabra, nos oxigenamos de una manera económica puesto de que algunos pudimos salir de algunos atolladeros económicos que teníamos pudimos brindar eh, algunos abonos en los bancos financieros las personas que tratamos con ese tipo de préstamos y pues para todos fue un diciembre maravilloso por lo que de una u otra manera superaron, ven a vendimos ya que a pesar, como le vuelvo a repetir de que quizás muchas personas pensaron de que iba a estar bastante feo. Sí, algunos días tuvieron que no hubo movimiento pero en los días tajoneros de 7, 24 y 31 fueron fabulosos, pues en, al menos en este centro de compra que es mayorista es un mercado de mayoreo, aquí se mueve pues todo lo que es comida y y en todos los rubros eh, del comercio. Hubieron bastante gente que, que vendió bastante. Hicimos nosotros un recorrido para que no nos contaran cuentos, para ver cómo estaba el margen de venta, y, el, y en los recorridos que hicimos, pues, vimos y pudimos observar la gente vendiendo. No preguntamos, vimos y observamos la gente vendiendo. ¿verdad? Entonces...
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias.
3: Álvarez aseguró que desde los
1: primeros días del presente mes de enero, los comerciantes de los mercados de la ciudad universitaria se preparan con uniformes, calzado y útiles escolares para que los padres de familia adquieran dichos productos al alcance de sus economías. El dirigente
2: gremial llamó a los padres de familia a visitar los mercados y aprovechar las promociones y descuentos que están ofreciendo los negociantes en los artículos escolares.
3: Ya desde ya los comerciantes se están preparando, ¿verdad? En todos los rubros de lo que es etapa escolar, llámese calzado, llámese uniforme, llámese mochila, llámese cuaderno, lápices, todo lo que es el paquete del útil escolar con precios y descuentos que siempre mantenemos todos los comerciantes en los diferentes mercados de esta ciudad de León precios de que lo vamos a estar esperando con diferentes promociones, es decir si aquí le van a hacer falta uno o dos Córdoba, cinco Córdoba, aquí no se va a dejar de llevar su útil escolar o lo que le haga falta a su niño, porque recordemos que algunos los aguinaldos los dejamos para matricular esto y lo otro y logramos comprar uno que otra cosita, pero para terminar de completar la etapa escolar, tenemos pues la oferta en los diferentes mercados que ya se preparan los comerciantes, ya, ya incluso hoy salió una camada de comerciantes al oriental a traer ya los primeros rasgos ya de mercadería en cuanto a uniformes, Vamos mochilas a y los zapatos. Los precios siempre en los mercados están con descuentos todo el año. Recordemos que nosotros como comerciantes nos preparamos para darle y ofertarle el mejor de los descuentos a nuestros usuarios.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha a las 6 y 10 minutos de la mañana. Hacemos nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos le vamos a contar que 13 personas murieron en accidentes de tránsito entre el primero y fin de semana del 2022.
4: 60, o al 8190 1227, Colegio Balloon Botan. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
1: Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, usemos tapabocas y podemos ayudar. Quédate en casa Vamos Nicaragua
0: Todos unidos Quédate en Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Noticias Centro Noticias. Noticias
2: Las seis con doce minutos en la mañana Gracias por continuar informándose con nosotros a través de Radio Darío Centro Noticias en la edición de hoy, martes 4 de enero del año 2022. Recuerde que para comentarios, denuncias, sugerencias, se puede escribirnos al 8170-5846 o al
1: 580-5002. Bueno, quiero hacer un paréntesis para saludar a todos los médicos que en estos momentos se encuentran desayunando en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, que son Francisco, fieles oyentes de los noticieros de Radio Darío
2: avanzamos en las informaciones 13 personas murieron en accidentes de tránsito el primero o en el primer fin de semana de este año,
1: 2022. Trece personas fallecieron en accidentes de tránsito del 31 de diciembre pasado al primero de enero del corriente, reportaron ayer lunes las autoridades de tránsito de la policía.
2: Los fallecidos fueron siete conductores, cuatro pasajeros y 12 peatones, disminuyendo a uno en relación. Al año pasado,
1: los departamentos donde ocurrieron accidentes mortales son Managua con tres víctimas, el Triángulo Minero, Chontales, Chinandega con dos fallecidos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro.
1: En otras informaciones, el motociclista
2: Jeffrey Cruz López, de 31 años, murió la madrugada del lunes al caer a un barranco de unos 30 metros de profundidad en la comarca Los Orcones, localizada en el municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento de Estelí.
1: Según las investigaciones, Cruz López conducía en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin casco de seguridad. La motocicleta Placa... Esteli, noventa y en la que se salió de la vía y cayó al barranco sufriendo la muerte, o sufriendo una muerte instantánea.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Y por último, en
2: nuestro bloque de sucesos, la tarde de ayer, el lunes, salió a flote el cuerpo del joven Luis Carlos Gómez, de 20 años, que el domingo se ahogó en el balneario de Pochamil, ubicado en el municipio de San Rafael
1: del Sur, en el departamento de Managua. Después de 24 horas de búsqueda, las olas expulsaron hasta las costas el cuerpo de la víctima, el Oxiso era originario del municipio de Tipitapa. Yo te extrañaré
2: Atención mucha atención Las familias de Toruño Alemán Toruño Cabrera y Toruño Girón Agradecen las muestras de condolencias Expresadas en asistencia a la vela y funeral Ofrendas florales y mensajes telefónicos Por el sensible fallecimiento del ingeniero Juan José Toruño Girón a la vez invitan al trido de misa a realizarse los días de mañana miércoles 5, el jueves 6 y viernes 7 de enero del corriente 2022 Acto piadoso que se realizará en la iglesia del Calvario de la ciudad de León a las 4 de la tarde. Por su asistencia y oraciones, el eterno agradecimiento de la familia doliente. Que descanse en paz el ingeniero Juan José Toruño Girón.
1: Centro Noticias Centro Noticias, Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Noticias. Continuamos informando a las seis y dieciséis minutos de la mañana sacerdote de León llama a los conductores a respetar su vida y la de los peatones ante el incremento de accidentes de tránsito el sacerdote
2: Moisés Pérez Díaz director del seminario de la diócesis de León platicó con Radio Darío para compartir la preocupación de la iglesia católica y los medios de comunicación sobre el incremento de accidentes viales en las carreteras del país
1: según la oficina de tránsito de la policía en Nicaragua, 13 personas fallecieron en accidentes de tránsito del 31 de diciembre al 1 de enero En ese
2: sentido el religioso expresó que los conductores no solo tienen responsabilidad con ellos Sino con la sociedad y que por eso debería haber un cambio de comportamiento al tomar el volante de un automotor
1: Los motociclistas y conductores de auto, unidades de buses deben tener aprecio y respetar su vida y la de los demás podemos disminuir la accidentalidad asumiendo una conducta social responsable para con nuestro prójimo, refirió el religioso. Estamos
5: ante una situación y un fenómeno que nos tiene preocupados y es la enorme cantidad de accidentes viales que han resultado en numerosas pérdidas de vidas humanas, así como de cuantiosos daños materiales. Hay que ponerse a pensar que cuando nosotros transitamos por las vías de nuestro país, bien sea como conductores o como transeúntes, vamos en bicicleta, o vamos caminando, tenemos una responsabilidad no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás. Vivir en sociedad, vivir en relación de unos con otros, supone también la mutua corresponsabilidad. Por lo tanto, cuando yo como eh, la conducción de un vehículo automotor, debo hacerlo no solamente pensando en mi propio beneficio y en mi propio bien, sino también pensando en el bien de quienes van conmigo y de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, para quienes conducen, para quienes tienen esa posibilidad de, de manejar un vehículo, deben hacerlo siempre cuidando. No solo de atender las señales de tráfico y, y cuidar de sí mismo, sino también de cuidar a los peatones si quieren quienes
1: van con uno.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A las seis y 19 minutos de la mañana continuamos informando Centro Noticias a través de Radio Darío, la radio del indiscutible primer lugar en el occidente de Nicaragua. Para cualquier comunicación, Francisco Torres, que deben de ser los ciudadanos para eh, estar en contacto con Radio Darío. Puede marcar al veintitrés once o
2: escribirnos a los números de WhatsApp. El 8170-5846 y el 5800-5002. La siguiente información corresponde al asesinato de una mujer en el departamento de Carazo. El femi un femicidio en ese departamento opacó la Navidad de la familia de Belinda Alvarado Ortiz.
1: A las 2 de la tarde del pasado 25 de diciembre, un joven se presentó en la casa de la señora María Isabel Norori con la noticia de que su hermana Belinda... Y su esposo estaban discutiendo. Todo pasó muy rápido
2: y cuando se percataron era necesario trasladar, trasladar de urgencia a la mujer. Allí en la sala de emergencias del Hospital Regional Santiago de la ciudad de Ginotepe, Carazo, dio su último suspiro. Belinda Alvarado Ortiz, de 40 años de edad, luego de haber sido golpeada por su cónyuge, Pedro Joaquín González.
1: El cuerpo de Belinda a Alvarado Ortiz, que en paz descanse, fue llevado al Instituto de Medicina Legal debido a que su agresor dijo que ella se había tomado unas pastillas para curar frijoles. Pese a, la, a esas declaraciones, los médicos del Hospital Regional Santiago de Jinotepe descartaron esas hipótesis. Que
4: escuchen a estas hermanas dolientas que han quedado aquí, un vacío en su corazón, y han quedado dos niños sin madre, uno de tres años, y una de 18 años. Exacto. ella, ella recibió maltrato de parte del esposo ¿no? sí. nunca lo denunció ¿sí? no, nunca lo denunció ustedes pues... no saben el paradero de él no no, 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 no sabemos. Vez no sabemos y cómo la mató bueno, es lo ahora... que se dice
3: el no, dictamen doctor,
4: el dictamen salió que fue
3: un, un golpe en su cabeza parece uh -huh. falto uh -huh. le dio dice que le dio uh -huh. un objeto uh -huh. un objeto corto uh
4: -huh. uh -huh. con sangre no, como un tubo ¿O le dio con, con, contra el muro? ¿Nadie dio eso? No, no. no. Okay. ¿Su nombre es? El nombre de mi hermana,
3: del Linda Carmen Alvarado ¿no? ¿Y el suyo? Daniel Ángel Alvarado ¿no? ¿Cuántos años tenía su hermana? 37. Muchas gracias.
2: Usted escuchaba a Tania Norori, hermana de la víctima, quien también mencionó que en el dictamen forense no arrojaba ninguna sustancia tóxica en el cuerpo, más que solo golpes en la cabeza, por lo que el caso fue tipificado. Como
1: feminicidio Familiares de la fallecida piden la intervención de las autoridades gubernamentales Para que agilice la búsqueda del agresor Que se presume huyó a bordo de una lancha Con rumbo a un desconocido Para don Ramón
2: Antonio Alvarado, padre de la víctima La situación no es nada fácil Pues indica que todo el tiempo su hija fue maltratada físicamente Pero que nunca se imaginó que la llegaran a matar
6: un golpe Estar pensando que ella se va, deja dos criaturas, el salvaje este noche de ver eso. Y la del pensamiento, que a dónde anda, que a dónde anda este malvado.
4: ¿Sale huyendo
6: él? Ando huyendo, ando huyendo porque sabe lo que hizo Y sabe con qué clase de gente se topó. Mira, ¿Sabe con qué clase de gente se topó? ¿Y
4: ¿Usted alguna vez supo que su hija recibía maltrato
1: de parte de él?
6: Sí, ellos tenían un, ella, yo vivía aconsejándola. Ella había perdido la, la amistad con su familia, con yo que ya soy su padre.
4: ¿Por él?
5: Por
6: él. Sí. Él, cuando se juntó con él, yo creo que no tenía ni segundo calzoncito. relación de él? Yo nunca la probé, porque era un vividor, tiene como, como cuatro o cinco mujeres con hijos, ¿ves? Eh, malos pasos. ¿ves? Uno está preso, el padre acaba de salir, cinco años, siete años preso. Entonces yo soy enemigo de esa gente que anda en malos caminos. Soy enemigo. Mi familia somos muy pobres, pero muy sanos. Eh, no sería todo. Y espero que esta toma se riegue en todo el mundo para que las autoridades lo reconozcan y lo que actúe a donde vayan.
1: Padre la, de la víctima, el señor Ramón Alvarado. Las seis
2: con veinticuatro minutos en la mañana, recuerden amigas y amigos oyentes que las noticias internacionales en todo momento usted puede leerlas a través de la Voz de América en su sitio web www.vozdeamerica.com También puede escucharlas de lunes a viernes a las seis y veinticinco de la mañana en la voz de Joconda Tapia Reynolds, quien ya se encuentra con nosotros vía telefónica para informarnos de lo que acontece a nivel internacional. Desde la sede de La Voz de América en Washington. Joconda, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Francisco. Buenos días, colegas, audiencia de Radio Darío. Quiero comentarles que a esta hora, Washington DC, además de los estados de Virginia y Maryland, continúan enfrentando la emergencia causada por la fuerte tormenta de nieve que tuvimos en la víspera. Y es que eh, nevó aquí en toda esta zona aproximadamente por ocho horas continuas y eh, dejó una capa de nieve de aproximadamente 25 centímetros y en algunos lugares incluso hasta 30 centímetros. Sin embargo, la carga más dura fue para las zonas donde eh, se tienen muchos árboles. Los árboles están completamente cubiertos de nieve. Recuerden ustedes que en el verano... Nosotros tenemos una cantidad de árboles verdes y de muchos colores, pero um, en el invierno pierden todas estas eh, hojas y obviamente se convierten solamente en ramas. Y todas esas ramas están cubiertas ahora por una densa capa de nieve que están rindiendo esas ramas y muchas de ellas están en el piso. Pero además también... El, el peso de la nieve que ya durante la noche debido a las bajas temperaturas se ha convertido en nieve ha provocado una cantidad de caídas de cables de tensión eléctrica que han dejado sin luz a una variedad de ciudades que pasaron la noche muy fría, sin duda alguna, sin calefacción. Las autoridades nacionales están... Eh, tomando medidas para poder apoyar a todos los estados que están afectados y en el caso específico de la zona donde nos encontramos en el estado de Virginia se produjo un accidente en una de las principales carreteras que une la parte sur de Estados Unidos con la parte norte del país que es la carretera I-95 y en la parte de Virginia aproximadamente por 40 millas se ha producido un trancón de vehículos de aproximadamente 18 horas. Un accidente bastante impactante que, in, que involucró a algo más de cuatro camiones eh, camiones muy grandes cerró la carretera ayer a la una de la tarde y recién ahora se está pudiendo lograr sacar a estos camiones y permitir que la gente que se eh, que todo en sus automóviles durante todo ese tiempo empiece a circular las gasolineras de la zona se han quedado prácticamente sin gasolina porque camiones y distribuidores de este producto se han quedado estancados en esa eh, en esa inmensa cantidad de vehículos que no han podido moverse por largas horas la situación ha sido verdaderamente complicada esto se encuentra aproximadamente a unas 30 millas de Washington unos aproximadamente 45 kilómetros de Washington y esta situación está generando muchos problemas adicionales el gobierno federal ha determinado que las actividades en sus oficinas sean retrasadas al menos por tres horas esto significa que los trabajadores podrán reportarse entre las 11 y las 12 del día, se han suspendido labores escolares y también universitarias sin embargo, mucha gente ha sido sugerida para quedarse a trabajar desde casa en el telework o el trabajo a distancia para poder cumplir con sus obligaciones. La situación ha sido verdaderamente muy complicada. No esperábamos que una tormenta tan grande nos afectara eh, eh, apenas a principios de este año y esto hace suponer que el invierno será bastante complicado para todo el país. Por otra parte, el tema del Omicron continúa siendo una de las noticias más importantes en el mundo entero. Solamente ayer, colegas y audiencia de Radio Darío, a nivel global, se registraron un millón de contagios. y De esta manera, se rompió el récord de contagios diarios que se habían registrado durante el principio de la pandemia, cuando no teníamos una vacuna disponible de ese millón de casos cuatrocientos mil y algo más corresponden a contagios en Estados Unidos y la situación más complicada es que está afectando a vacunados y no vacunados sin embargo muchos de los reportes que se han escuchado ahora están advirtiendo que quienes recibieron la dosis de refuerzo pareciera ser que están realmente protegidos contra esta nueva variante del COVID-19, específicamente hoy desde Ginebra, muy temprano en la mañana, el gerente de incidentes de la Organización Mundial de la Salud, Abdi Mahmoud, dijo que los estudios señalan que Omicron está infectando la parte superior del cuerpo, y que a diferencia de las otras variantes, podría causar una neumonía severa sus declaraciones se dieron cuando um, empezó a dar información a propósito de lo que los expertos están empezando a encontrar como respuesta sobre el Omicron y si bien tiene síntomas mucho más leves sus consecuencias pueden ser a largo plazo aún ahora no hay una determinación exacta que nos pueda ofrecer una explicación de qué ...provoca el, la variante Omicron. Pero sin embargo, hasta ahora lo que se sabe, según dijo eh, Mamud... Eh, ...podría ser causante de una neumonía severa. No mientras se está enfrentando los síntomas, sino a, posteriormente a largo plazo. Lo que complica mucho más aún la situación que estamos viviendo. Esas son las dos noticias más importantes que tenemos junto a la recomendación que hizo el médico jefe del de Congreso de Estados Unidos, advirtiendo que en el Capitolio se ha experimentado un repunte de casos de COVID-19, por lo que ha pedido al liderazgo del Congreso aquí en Washington a que mmm, amplíe su programa de trabajo desde casa para evitar una mayor propagación de esta variante esas las informaciones para ustedes, estimados amigos, espero que tengan un excelente día, saludos desde Washington.
1: Gracias, Yoconda, por tus informaciones desde Washington, desde la voz de América.
2: Las seis y con treinta y doce minutos en la mañana, hacemos un repaso breve, con un bloque de noticias internacionales.
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Punto. Las Noticias Internacionales están aquí, en Centro Noticias. Internacionales. El Salvador tiene nueve meses para entregar a Estados Unidos al líder de la Mara Salvatrucha. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia del de Salvador avaló
2: el 10 de julio del año pasado a extraditar a Armando Eliú Melgar Díaz, pero con ese mismo día el magistrado José Ángel Pérez Chacón, ex asesor de la presidencia de ese país, se pidió revocar la decisión, informó el periódico La Prensa Gráfica.
1: El proceso para extraditar a Armando Eliú Melgar se vence en septiembre del 2022. Se trata del máximo tiempo en que una persona puede estar privada de libertad sin haber sido enjuiciada, según las leyes salvadoreñas. La
2: justicia estadounidense acusió, acusó en julio de 2020 a Armando Eliú Melgar Díaz de terrorismo, por supuestamente dirigir varias células de la MS-13 en Estados Unidos
1: Internacionales Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias
0: Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias. A las 6:34 minutos de la mañana hemos llegado a la parte final de su noticiero Centro Noticias de hoy martes 4 de enero del año 2022. Agradecemos la sintonía de todos ustedes y los invitamos a continuar con la programación regular de Radio Darío y por supuesto al mediodía con su noticiero Libre Expresión.